0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe je 25.000 foto's per dag kan bewerken. Hoe moet je vooral niet in Amerika beginnen? En wat doe je als één van je partners een burn-out krijgt en het bedrijf verlaat? Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. En vandaag is dat David Jonkers. David, welkom. Dankjewel. We gaan het hebben over je hoogtepunten, over je dieptepunten, je ondernemersreizen, hoe je daarmee om bent gegaan. Dat allemaal straks. Eerst diefas met Hero Dead and Gone. Groeifactor beweegt ondernemers.
2: Now look here, you children. Mama's
3: going to work now, and I don't want no swinging in here while I'm
0: gone.
3: Wait, Mama don't allow no
4: swinging in here. All right, you tell him, Mama.
2: I just
4: did our one day. good, my Mama said, No swinging in here. I ain't scared. Cause swinging never hurts as long as you're prepared. I'm dripping off your hips and the way you move. So come along. Swang your thing, listen while I sang. Soak it on up and swang your thing, listen while I sang. I love the way you sway with your sassy attitude. I'ma go swingin' what was taboo. I'm glad we're here and now so we can do I do. 'Cause the heroes are swing, Are dead and gone, but the memory of swing still linger. And I'm from tradition, dem and they appreciate it. So the man James said, yeah. Ah, the forest, the forest, the last stand. Oh. Hero dead.
2: Uh
1: Ik ben in gesprek met David Jonkers en David, jij bent van Mr. Clipping. Je, je moet zelf even uitleggen wat dat is, alsjeblieft. Wij zijn een uh, grafisch outsourcing bedrijf. We hebben een paar honderd uh, grafisch vormgevers in dienst... die uh, uh, zorgdragen voor de nabewerking van professionele productfoto's. Een uh, productfoto is nooit klaar als die uit de camera komt. Daar is altijd nog uh, nabewerking in uh, beeldbewerkingssoftware voor nodig. En uh, wij leveren de professionals die dat kunnen uh, verzorgen. En dan, dan jouw klanten zijn bedrijven. Ja. En zij hebben dan een, 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 een bibliotheek met foto's. En jullie bewerken die dan. En je gaf al aan, net even in het voorgesprek. Je hebt 740 man uh, ergens in Azië zitten. Die dat dan naast die beeldbewerking software, Die dat dan ook handmatig bewerken. Ja, precies. Ja. Dus wij werken voor um, uh, nou ja, verschillende... Uh, uh, Types bedrijven, met name uh, retailers, uh, veel e-commerce bedrijven. Uh, veel uh, producenten, modemerken bijvoorbeeld. Um, en natuurlijk ook voor hun grafische toeleveranciers. Die bedrijven die maken heel veel foto's. Sommige tot 1.000, uh, 1.500 beelden op, uh, per werkdag. Um, die beelden die, um, worden eigenlijk via onze, uh, uh, via onze infrastructuur... Uh, verspreid over onze uh, productielocaties in, uh, in Azië. Um, daar wordt de beeldbewerking uh, gedaan. Hè? En dat is dus uh, het, het, wat onze mensen doen, is vooral um, het bedienen van de software. Je krijgt natuurlijk veel de vraag van hè, kun je dat niet automatiseren? Um, wij bieden de geautomatiseerde oplossing. Alleen die uh, beeldwerkingssoftware heeft een operator nodig, die gewoon precies in een foto aangeeft welke bewerking op welke plek moet worden uitgevoerd. Um, en als we daarmee klaar zijn, dan, uh, dan worden de beelden weer uh, teruggestuurd naar onze klanten. En dat proces, dat is echt helemaal geïntegreerd in, uh, in het proces van onze klanten. En, en jouw klanten zitten wereldwijd? Ja, absoluut. Ja. Okay. Op dit moment komt onze, onze grootste klantengroep komt uit Amerika. Okay. Je bent in 2010 begonnen met dit bedrijf. Uh, nu ben je een Mr. Clipping, maar dat word je niet zomaar. Daar is een hele reis aan vooraf gegaan. <laughs> hoe, hoe is het begonnen? Hoe is jouw ondernemingscarrière begonnen? Ja, dat is een vrij lang verhaal. We zijn, uh, in 2002 ben ik begonnen, um, eigenlijk toen twee uh, vrienden van mij die op dat moment bij reclamebureaus werkten, me benaderden om mee te doen met het opzetten van een markt- en communicatiebureau. Um, en was jij student toen of was jij al werkzaam? Nee, ik was, ik was afgestudeerd. Ik heb um, uh, in totaal tien maanden uh, een, een, een baan gehad. Uh, overigens een hele leuke baan, alleen ja, ik werd hiervoor gevraagd en uh, nou, dat klonk allemaal heel spannend en, uh, en leuk. En uh, dat zijn we gaan doen. Uh, dat was in die beginjaren echt uh, best wel kneuterig eigenlijk. We waren een markt- en communicatiebureau, maar de, de, hoe oud waren we? 5, 26. Dus echt uh, strategisch advies namen mensen nou niet bepaald van ons uh, aan. Ik hadden even vergeten dat we op een gegeven moment een, 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 een huisstijl hadden ontwikkeld. En de bestanden daarvoor naar de drukker hadden gestuurd. En dat die drukker ons opbelde uh, met de boodschap. Of de vragen eigenlijk. Op de plek waar jullie nu het logo van je klant hebben gezet. Uh, op de envelop. Daar plakken mensen doorgaans de postzegel. Dus dat, uh, <lacht> uh, dat, dat was toch niet zo, uh, niet zo heel professioneel. Uh, we zijn toen eigenlijk gaan, uh, gaan zoeken naar uh, een stukje onderscheidend vermogen. En dat hebben we gevonden in... Uh, het geautomatiseerd opmaken van publicaties. Met name catalogie. Hè, dat was in, in, in 2002. Nu klinkt dat heel, uh, heel, heel simpel. Maar in 2002 was dat best nieuw. Was dat een hot en sexy uh, ja, precies, sector? Ja, precies. <laughs> ja. Dus, uh, en dat, dat was dan gewoon echt een database met productfoto's en productinformatie. Die we koppelden aan een paginatemplate. En zo konden we een soort van semi-geautomatiseerd catalogie opmaken. Ja. Nou ja, Zo liepen we aan tegen klanten met heel veel producten. En dus met heel veel productfoto's. En, um, dat was al de aanzet tot wat ja, je nu hebt precies. met Mr. Clipping. Ja, ja we, zijn dus de, we zijn dus de eerste jaren daarmee mee gewoon aan de slag gegaan in onze studio hier. En dan hadden we mensen in dienst van het Grafisch Lyceum... die vier jaar hadden geleerd om mooie dingen te maken. En die het idee hadden dat ze, dat ze, dat ze art director of vormgever voor spannende merken werden. Die zaten eigenlijk de hele dag uh, repeterend werk te doen. Uh, het, het uitknippen van objecten in foto's, ja. kleuren op te poetsen, dat soort werk. En die vonden dat niet zo spannend. Onze klanten vonden het niet zo leuk om daar uh, Nederlandse uurtarieven voor te betalen. En zo zijn we dus tegen dat outsourcing model uh, uh, aangelopen. En eigenlijk van lieverlee um, um, is dat gegroeid tot onze eerste, uh, tot onze eerste focus. Ja. Dat heeft jaren geduurd. En je zei 2010, we hebben het, geloof ik in 2006 het bedrijf ingeschreven. Maar het heeft gewoon jaren Was het een idee eigenlijk waar we niet zoveel mee deden.
0: Factor.
1: This is Your Life van Bandera's. Ik zit hier op de bank met David Jonkers. Die eerste jaren heb je dus van alles gedaan met dat, dat bureau. Dat waren jouw eerste schreden op het ondernemerspad. Ja. Hoe, hoe beviel dat? Nou, dat, 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 met vallen en opstaan ging dat wel. hoor. Dat was uh, uh, bij Vlaag heel erg leuk. Uh, uh, als we bezig waren met fotoshoots met, met voor uh, een klant als Lycos. Uh, dat was toen een sexy internetmerk. En uh, daar hebben we heel veel voor gedaan en dat was, uh, dat was heel erg leuk. Maar um, wat we heel erg zagen in, um, uh, in dat bedrijf... was eigenlijk dat we een opdracht binnenhaalden... en daarna heel hard moesten werken om die opdracht uit te voeren. Want dat deden we ook zelf. En vervolgens stond de omzet weer stil stond, Precies, ja. ja. Dus je had een, een heel golvend patroon in je, in, in je omzet. En um, nou, dat, dat, gaf, dat gaf wel onrust. He, dus, dat, dat, dus dat sowieso merkte we dat er weinig schaalbaarheid in zat... Ja. Goede mensen aannemen was heel erg moeilijk. De, die konden we deels niet betalen. Deels begonnen ze of voor zichzelf in, in die sector... of werkten ze bij een groot bureau uh, uh, op de gracht... Uh, voor de, 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 de grote aanmerken van deze wereld. Dus dat was heel erg moeilijk om daar uh, solide groei in te krijgen. En uh, ja, er, er kwam natuurlijk ook gewoon heel veel stress en onzekerheid... uit die golfbeweging in, uh, in de omzet... Ja. En Lykos was dus een hele grote klant. Op een gegeven moment, ik geloof dat ze op het toppunt iets van uh, 40, 45 procent omzetaandeel hadden. Um, en, ja, wat en die stopten ermee. En die <laughs> er mee. Ja, die, die raakten we echt kwijt. Waardoor je in één keer zo'n terugval had in omzet. Nou, dat waren spannende maanden natuurlijk. Ja. Dat, uh, was niet leuk. Had je trouwens ondernemersbloed in je? Uh, nou ja, uh, d -d -d mijn, mijn ouders, uh, mijn, mijn moeder is jurist en mijn vader een natuurkundige. Dus, ja, dus uh, dat uh <lacht> wordt is nee. Maar we hebben wel veel ondernemers in de familie. Dus uh, ja, in een, 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 een hoop apothekers, voor zover dat geldt als, ja. uh, als ondernemers. Maar 40% van de omzet valt weg. Je, je hebt een uh, vier, drie partners had je. Nee, we waren met z'n drieën. Dus ja, jullie waren met z'n drieën, dus, ja. dus je kijkt die andere twee aan. Ja. En, en dan? Ja, de, de, alle hands aan deck. Het is echt... Uh, wij, de, 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 we hebben toen echt gewoon letterlijk bekeken... Van hoeveel, hoeveel buffer hebben we nog? Hè? Hoe, ja. uh, hoe lang kunnen we dit uitzingen? Nou, uh, gelukkig... De, 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 die, die, die jaren met, uh, waarin we voor Lycals werkten... waren uh, wel gezond, financieel. Dus we hadden wel wat spek op de botten. Ja. Uh, uh, dus we, we hadden ook wel wat tijd... om op zoek te gaan naar... Uh, uh, naar vervangende omzet. Ja, en dat hebben we gewoon volop gedaan. Ja. En uh, uh, dat is gelukkig gelukt. Want wat, wat is jouw rol tussen die partners? Uh, in het bureau was mijn rol... Uh, ja, die noemden we client service uh, director. Ja. Maar dat was primair sales. Ja. Uh, dus ik was echt de commercieel eindverantwoordelijke. Dus het was ook nog eens een keer jouw probleem... om die nieuwe omzet te, te vinden. Tot op zekere hoogte wel. Maar we hebben dat wel echt altijd met z'n drieën uh, aangepakt. Het was nooit zo... Dat, uh, uh, dat mijn partners een arm over elkaar deden en naar mij keken. Hey, we zijn toen echt gas gaan geven. En ja, dat waren echt de, de, de 80 uur uh, uh, weken. Hoe kijk je daarop terug? Was dat juist leuk of was dat een moeilijke periode? Nee, dat was een hele moeilijke periode. En het was ook niet leuk. En uh, ik denk dat er een grote fout is die we, die we hebben gemaakt. Hè, en die we, Waardoor we juist waar we toen heel erg in geforceerd zijn. In eerste instantie waren we zeg maar, zo afhankelijk van Lycals... dat we eigenlijk als Lycals in zijn handen uh, klapten... dan uh, sprongen wij uh, in de houding. Ja. En draaide eigenlijk het hele bedrijf om Lycals tevreden te houden. En toen dat wegviel, draaide het hele bedrijf... om zo snel mogelijk uh, weer zoveel mogelijk omzet te genereren. En dat leidt natuurlijk ook heel erg tot korte termijn beslissingen. En zeker in, in als, als marketingcommunicatiebureau... Ja, we zijn toen gewoon een veel te breed spectrum van diensten uh, gaan aanbieden, waardoor we niet goed genoeg werden, en dat was ook het mooie, of waardoor we niet goed genoeg waren in al die diensten eigenlijk. Ja. Hè? Dus ja, um, dus eigenlijk een belangrijke strategische fout gemaakt. Ja, in Behalve wezen, dan, je moest iets doen om te overleven. Ja, je, de, de, je werd geforceerd eigenlijk door uh, het gebrek aan omzet ja. om gewoon een soort van pakken wat je pakken kan beleid te voeren. Nou, ik daar. Gaan we straks verder over praten. Naar hoe die keuzes uiteindelijk hebben uitgepakt. Eerst muziek van Bossa Kucanova en Adriana Kalkanotto.
2: Please just take some time and relax your mind
1: Ik ben in gesprek met David Jonkers van Mr. Clipping. David, je vertelde net hoe opeens de omzet wegviel... Uh, waarna jullie nieuwe omzet moesten uh, gaan vinden. Dat was in de tijd van 2004, toen je je media-marketingbureau had. En toen heb je een aantal strategische fouten gemaakt... door maar alle soorten omzet aan te pakken. Hoe is dat verder gegaan? Nou ja, dat, is, dat, dat was dus voor Mr. Clipping. Hè? Dat was nou ja, bij het, bij het, ja, het vorige bedrijf. bedrijf. En eigenlijk is Mr. Clipping uh, daar uiteindelijk het resultaat van geworden. Omdat wat wij ons beseften was... Dat we, um, dat we op zoek moesten naar iets dat schaalbaar was. Waarin we konden groeien. Dat we op zoek moesten naar een specialisme. Um, dat we echt iets wilden claimen... Uh, waarvan we zeiden... hier zijn wij het beste in. Hiervoor moet je bij ons zijn. En uh, dat we echt af wilden van... Maar, maar, maar dat leuren met je portfolio... en op basis van de namen van, um, uh, van, van je klanten proberen je voet tussen de deur te krijgen... bij uh, marketingafdelingen van, uh, van andere bedrijven. We wilden gewoon dat we zo'n goed, uh, zo goede propositie hadden... dat bedrijven ook ons vonden. En... Hoe, hoe, hoe kwam dat? Hoe, hoe kwam dat inzicht? Zaten jullie bij elkaar op de hei... en dan nadenken over de toekomst? Of kwam één met het idee? Of was het er misschien een adviseur die dat tegen jullie zei? Hoe kwam je aan het inzicht? Nee, ja, dat, is, dat is denk ik een dynamisch proces geweest... waar we echt uh, uh, ingegroeid zijn... Kijk, toen Mr. Clipping begon, uh, dat was ook het moment um, waarop de, de, de vierde partner, eigenlijk de, de oprichter van Mr. Clipping van buiten het bureau aan boord kwam. En um, hij had een achtergrond in grafische outsourcing en hij was eigenlijk tegen zijn eigen complexiteiten aangelopen. En we kwamen een soort van samen, um, uh, in, wij met, met, met onze problemen, hè, het gebrek aan, uh, aan schaalbaarheid. Um, het, um, de, de moeilijkheid van die, van die omzetgolf... omdat je zelf ook je productiemiddel bent. Mm -hmm. Dus als je een project had binnengehaald, moest je het gaan maken. Um, hij, de vierde oprichter van, uh, van Mr. Clipping... die dus al met, met grafische outsourcing bezig was... die um, was er tegenaan gelopen dat creatief en arbitrair werk... Uh, grafisch werk zich niet leent voor outsourcing. Dat het, uh, de, de plekken waar hij zat met zijn productiecapaciteit... Uh, dat de internetinfrastructuur daar niet goed genoeg En voor de duidelijkheid, outsourcing is het gewoon laten... Uh, fabriceren in een lage loonland. In ja. de Filipijnen of in Bangladesh. Of... Offshore outsourcing, ja. inderdaad. Precies. En uh, uh, Pieter Bas, zo, zo, zo heette de, de vierde oprichter van Mr. Clipping. Um, en ik kennen elkaar uit onze studententijd. En wij zaten op een avond... Uh, dat, dat, dat kan bijna niet uh, traditioneel. Maar <lacht> we zaten is uh, nog <lacht> uh, in de bar. Nou, het je niet. Maar uh, wij zaten, wij zaten een, uh, wat te drinken in een, in een café. En we ja die, De problemen die wij hadden en de problemen die hij had, uh, die pasten heel mooi over elkaar. En daar kwam dus nog bij dat wij ook een, een, een groot stuk van onze uh, klanten hadden ge, uh, geworven met dat geautomatiseerde opmaken van publicaties. Waardoor we dus veel klanten hadden die veel productfoto's hadden. En we eigenlijk uh, samen uh, tot de conclusie kwamen dat juist dat stukje... Uh, dus de grafische outsourcing voor de nabewerking van die productfoto's. Dat dat zich heel goed leende uh, uh, voor een, eigenlijk een apart businessmodel. En wat wij wilden zijn was echt de specialist op dat gebied. Um, in die tijd richten we ons vooral op het, uh, op het vrijstaand maken van foto's. Inmiddels doen we echt uh, de meest complexe uh, beeldbewerking die je maar kunt voorstellen. Maar toen richten we ons echt op dat vrijstaand maken. Dat doe je uh, met een tool. Die, dat heet een clipping pad. Ja. En daar wil we ja, dus een vrij specialist in staan maken Dat wil zeggen dat je de achtergrond wegpoetst van een foto. Ja, dat je, het product je scheidt eigenlijk... het, het gefotografeerde object van zijn achtergrond. En dat doe je dus met een tool die een clipping pad heet. Ja. En omdat we dus echt die specialist wilden worden, zeiden we Mr. Clipping. En daarmee al aangegeven, dat is het model. En niet alles wat de klant vraagt, maar Mr. Clipping, dat ja, is... Precies. Ja, precies. En inmiddels dekt dat de lading van wat we doen niet meer, uh, niet meer volledig. Omdat we dus nu juist die... Ons juist richten op die hele complexe beeldbewerking in grote volumes. En dan nog even technisch gezien. Je had een nieuwe partner. Ging je verder met het oude bedrijf onder een nieuwe naam? Of had je een nieuwe BV opgericht? En wat deed je met je andere activiteiten? Nee, we hebben dus een nieuwe BV opgericht. Waarbij we die, die, die liep dus eigenlijk een tijd naast het bureau. En nou ja, dat leidde tot heel veel complexiteiten. Waar besteed je je aandacht aan? Uh, ga je bouwen aan iets nieuws of steek je je vingers in de dijk uh, uh, in, het, uh, in het bestaande well, bureau? Het heeft ook met energie te maken, denk ik. Waar, waar word je blij van? Waar word je precies waar word je blij van? Maar, maar ook waar, wat betaalt op dat moment de rekening? Hè? Dus ja. dat, is, dat is echt een spanningsveld. En je kunt je voorstellen dat het bureau uh, die rekening betaalde en ik blij werd van Mr. Clipping. Ja. Dus die... Dit is wel een universeel probleem, overigens, wat heel veel ondernemers hebben. Omdat je dan. Je kan toch niet zomaar afscheid nemen van die, van die omzet genererende oude business. Ja, dat klopt. Dat klopt. En dat is bij ons ook heel geforceerd gegaan uiteindelijk. Hoe dan? Um, nou, de, 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 de crisis kwam eraan. 2000, uh, 2008, <lacht> de externe <lacht> ja, forcering. En er een beetje mee geholpen. <lacht> ja. Nee, 2008, uh, 2007 was het beste jaar dat we met het bureau uh, hebben gedraaid. Uh, dik door het miljoen in, uh, in omzet. En eigenlijk begon dat vanaf 2008 uh, terug te lopen. En um, dat werd, werd steeds uh, uh, problematischer. En we zagen wel een uitweg. We hadden al een nieuwe focus gevonden, we hadden al nieuwe mensen aangetrokken. En we gingen ons veel meer richten op um, um, uh, e-commerce en op het ontwikkelen van, uh, van webshops, met name in Magento. En, um, uh, dus we zagen daar wel kansen in. Alleen, ja, dat, beide bedrijven waren aan het groeien. En beide bedrijven vergden, of althans Mr. Clipping was aan het groeien. Ja. En uh, JPG vergde gewoon heel veel aandacht ja. in die transitie naar een nieuwe dienstverlening. En daar kwam steeds meer druk op te staan. Uh, zeker toen in de, in de crisis sowieso budgetten terugliepen. En de omzet daar heel erg terugliep. Dus wat deed je? Uiteindelijk hebben we het bedrijf uh, tussen twee hele grote aanhalingstekens verkocht. Aan een ander bureau. Um, dat, um, dat het eigenlijk helemaal heeft ingepast... Uh, in, uh, in, in hun dienst. Aanbod... En eigenlijk gewoon de mensen, de klanten overgenomen. Precies. Tegen ja. een heel laag bedrag, vermoed ik zo. Uh... De, uh, <laughs> ik, ik weet nog dat het een lieve somma van 4 euro <laughs> was. Ja. Dus dat was samen echt voor iedereen beter. Samen één kop koffie voor gekocht. Ja, precies. Te zijn. <laughs> en een roze koek. Maar, nee. to, maar toen kon je door. Dus, ja. dus toen kon je door met het nieuwe bedrijf. Met hoeveel mensen begon je dat nieuwe bedrijf? Nou, de, de, over het oude bedrijf. Het oude bedrijf kon ook door. Hè? Dat is mm -hmm. belangrijk om te, om te weten. De, de, de mensen die er werkten, konden er blijven werken. Ja, dat was, ja. uh, dat was uh, natuurlijk belangrijk. Uh, met het nieuwe bedrijf zijn we, uh, ik denk dat we op dat moment zaten op een, nou, toch ook op een man of acht, negen. Uh, dus dat, er zat toen echt al, uh, al wat, uh, wat, wat ja. tractie in. En dat is uh, uh, natuurlijk ook gekomen vanaf het moment dat uh, even daarvoor de investeringsmaatschappij aan boord is gekomen. Ja. Oh, dat is een nieuw element. Die investeringsmaatschappij. Want dat wil zeggen, dan had je al een goed plan... Hè, om iemand te overtuigen van, oké, okay, dit gaat om worden. Ja, dat, is een, kijk, dat was ook de moeilijkheid op dat moment. En dat lost ook tegelijkertijd je probleem op... dat je geen geld had om, de, hè, om je eigen kosten en salarissen uit te betalen. Precies, en dat is dus ook waarom het wel gelukt is... om het een aantal jaar naast elkaar te, staan, ja. te hebben staan. Die, de, de verkoop van, van een Welke bureau, investeringsmaatschappij was dat? Het was ICN, Informal Capital Network. Oké, okay, dus dat was een inform, informal investor plus, zeg maar. Ja, nou ja, wel plus plus, durf ik te zeggen. Het is de, de investment manager met wie we te maken hebben. Die komt van de investment bank van RBS. Die heeft zijn, 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 ja. zijn, maar zijn ervaring in, in Londen opgebouwd. Het is wel een professionele club. En op welk verhaal zijn zij ingestapt? Um, ik denk op de schaalbaarheid en de, de, de kansen die wij, um, uh, waar wij geld voor zorgden. We zochten geld om uh, de internationale uitrol te kunnen, uh, te kunnen financieren. En we konden best uh, goed onderbouwde uh, berekeningen neerleggen... van de marktomvang in bijvoorbeeld Amerika. En ja, dat was, uh, uh, dat was een interessante opportunity. Okay. Voor ze. Althans, kennelijk. Want uiteindelijk zit je heel dicht bij de successen die je toen projecteerde. Ja, ja. ja. Nou, over die successen wil ik het straks uh, met je hebben. Oké. Okay. We luisteren eerst naar Ronnie Jordan met A Brighter Day.
0: Brandstof.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers. Naar groeifactor.
1: Ik ben in gesprek met David Jonkers van Mr. Clipping. Uh, David, we zouden het over je successen hebben. Uh, een van de successen is dat jullie nu de Amerikaanse markt hebben veroverd. Jullie, ja. Dat is jullie grootste markt. Ja. Maar dat is niet zomaar gegaan. Nee, bepaald niet. Nee. Uh, nee, ja, wij zijn daar, uh, uh, we zijn daar eigenlijk uh, met het huidige team voor de derde keer opnieuw begonnen. Zo moet je het eigenlijk zien. We hebben uh, twee pogingen gedaan. Um, die, die, die echt zijn mislukt en die ook heel veel geld uh, uh, hebben gekost. Oké, okay, dus laat me raden, je hebt een Amerikaan gevonden. Ja, de Amerikaan. Dat... Amerikaan. <laughs> ja, ja. En we zijn echt, uh, we zijn ook wel, uh, uh, we moesten een drempel over om ons, zeg maar, aan te passen aan het salarisniveau in, uh, in New York. Maar wat, wat bracht hij? Um, hij, bracht, uh, uh, hij bracht ervaring. Hij bracht uh, het, het, de, de, de brug eigenlijk tussen onze bedrijfscultuur en de Amerikaanse bedrijfscultuur. Um, of dat nou ging om onderhandelingen over algemene voorwaarden met legal departments. Of dat het ging om um, de, de tone of voice in, in de gesprekken met de studio's van, uh, van onze klanten. Um, hij bracht ook uh, andere goede mensen. He, dat is, dat is, um, hij bracht zo'n netwerk van en, mensen. En... Ja, precies. Hij, en in, de, in, de, in het recruteren van, uh, uh, van de andere mensen heeft hij gewoon een hele belangrijke rol gespeeld. Ja. Hij, hij maakte eigenlijk dat we van een of andere obscure uh, uh, oversea uh, uh, partij uh, gewoon een, 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 een blitse Amerikaanse start-up werden. Ik zeg blits, en ik realiseer me dat blits niet zo'n blits woord meer is. Maar je staat <laughs> nee. wat ik bedoel. Nee, we, het, het, we werden echt uh, we, we werden een, een sexy start-up. Ja. Waar we een, een obscuure overzeespartij waren. Okay. Dus voor de ondernemers die nu luisteren. Die nu overwegen om naar Amerika te gaan. Of naar een andere markt. Even de, de, de stappen. Ja, nou. Uh, één is uh, doe, je, doe je marktonderzoek. Ja. Um, en denk heel goed na over waar je wil zitten. Besef dat Amerika niet Amerika is. Wij zitten in New York. Het gros van onze Amerikaanse klanten komt ook echt uit New York. Ja. Uh, dat is heel grappig. Ik was er toevallig vorige week en ik sprak met een klant... en die gaf zeg maar, het feit dat wij zo lokaal zijn aan... als een belangrijk punt om voor ons te kiezen. Terwijl we toch ja, als bedrijf vrij ja. tegenovergestelde van lokaal ja. zijn. Maar um, dus denk heel goed na over waar je gaat zitten... Um, het werk met Amerikanen. Dat is echt de belangrijkste les ja. die wij de uh, way hebben, hebben geleerd. En, en betaal ze ook. En betaal ze marktconform. Markt ja. ja, precies. Betaal ze marktconform. En pas je propositie, of het nou je algemene voor, maar, voorwaarden, je website teksten, je, uh, je, 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 je bedrijfsprocessen, pas het aan, aan uh, hoe, het, hoe het daar georganiseerd is in jouw markt. Mooie les. We gaan straks luisteren naar wat meer lessen van uh, David Jonkers.
5: And steady, light and heavy. Show me a love far away from all the glitter and the gloom. Who are we inside the four walls of this tiny room? Is it love we have, or just brought up? Tale. One way or another, side the blind with with detail. Mm -hmm. Show me a love that's quick or in bliss, left defenseless in the cold.
1: Show me your love van Cassandra Wilson. Ik zit op de bank met David Jonkers, Mr. Clipping. Uh, David, je vertelde net over dat je uiteindelijk na drie pogingen... Uh, het succes in Amerika hebt kunnen bereiken. Dat is nu je, nu je grootste markt. Uh, maar volgens mij is het pad naar waar je nu staat in 2016... is niet zo makkelijk geweest. Uh, je hebt ook nog wat tegenslagen gehad. 2014, kan je daar iets over vertellen? Ja, wat er in 2014 gebeurde is dat een van onze oprichters, een van mijn partners, een, een, die heeft een burn-out gekregen. En hij heeft toen aangegeven dat hij eigenlijk wilde, wilde vertrekken bij het bedrijf. En ja, dat is natuurlijk een heel moeilijk en emotioneel proces geweest. En wat deed dat met jou en met het bedrijf? Nou ja, kijk, dat is, dat is, uh, voor, het, uh, uh, voor het team is dat natuurlijk heel ingrijpend. Je hebt, uh, uh, we, we waren met z'n vieren als, als oprichters. En uh, op dat moment vormde ook met z'n vieren de directie natuurlijk. En um, de teamdynamiek wijzigt dan heel sterk. En um, uh, dat, dat, dat heeft uh, best wat tijd gekost om daar weer een nieuwe, nieuwe balans in te vinden. En om te komen tot de juiste nieuwe rolverdeling omdat er natuurlijk gewoon een ja, fulltime directielid uh, ja. uh, niet en, meer En niet een meer vriend ook van je. En een vriend, ja. 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 En hij is uit het bedrijf gegaan? Ja. En uh, heeft dat impact gehad op de groei ook? Uh, wat het heeft gedaan voor de, uh, voor de groei... is dat het uiteindelijk heeft geleid tot een betere teamdynamiek. Uiteindelijk zijn we gekomen tot een betere taakverdeling. En, uh, en ook wel um, tot... Uh, Vragen binnen het team die we onszelf zijn gaan stellen op het moment dat hij wegging over wat is hier nou misgegaan? Hè? Wat, hoe, hoe hebben wij nou gewerkt of hoe werken wij nou eigenlijk? Um, uh, halen we wel het beste uit elkaar? Hoe gaan we met elkaar om en, 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 en hoe, hoe goed hebben we dat, uh, hebben we dat staan? Nou, vaak zie je ook dat, dat je als ondernemers ander gedrag moet vertonen in andere fasen van je onderneming. En dus je moet eigenlijk een fase vooruit zijn om je onderneming mee te trekken. Je moet minder gaan micromanagen, je moet meer gaan leiden. Je moet meer, was dat ook onderdeel van, van die fase? Dat jullie eigenlijk jezelf opnieuw moesten uitvinden? Precies. Ja, kijk, hij, hij, uh, uh, wat er gebeurde was, uh, wat het inzicht dat wij kregen was dat de werkdruk gewoon heel erg hoog was. He, en uh, uh, je, je, je weet en je, je leest in boeken en je spreekt met mensen en je weet dat je op een gegeven moment in een fase aan het komen bent dat je moet gaan delegeren en dat je moet gaan loslaten. En dat probeer je naar eer en geweten, maar dat is gewoon dat is moeilijker, uh, dat is moeilijker uh, in, in de praktijk te brengen dan dat het is om je dat voor ja. te nemen. En eigenlijk is uh, uh, wat er toen gebeurde met hem een wake-up call geweest voor ons, dat dat echt nodig was. En wat heb je veranderd sindsdien? We zijn st veel uh, structureler gaan uh, de taken gaan verdelen. Veel structureler de taken ook gaan verdelen aan, uh, aan de rest van het team, aan de mensen die ja. voor ons werkten. En we zijn bijvoorbeeld een, een management team gaan vormen met uh, procesverantwoordelijken voor alle belangrijke processen binnen het bedrijf. Um, we, dat, dat, dat noemen we nu het MT. En waar het vroeger eigenlijk altijd was dat we met, uh, met directie uh, vergaderden... hebben we nu ook gewoon uh, de, 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 de vaste maandelijkse vergaderingen... met het hele managementteam. Waarin iedereen aangeeft wat zijn prioriteiten zijn. Waarin iedereen aangeeft wat, wat de problemen zijn... waar die uh, mee geconfronteerd wordt. En waar we zeg maar, gezamenlijk denken over hoe je daarmee om kunt gaan. En hoe heb je dat uitgevonden? Dat dat het juiste model was? He, dat je dus veel meer mensen erbij moest betrekken. Dat je dus inderdaad een maandelijks ritme moest hebben. Misschien wel wekelijks. Nou, um, wij zijn... Uh, uh, de, 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 het startpunt daarvoor is wel het besef geweest. Um, eigenlijk de alarmbel die is afgegaan ja. uh, toen, uh, toen onze partner vertrok. Um, en toen zijn we gaan nadenken over um, hoe moet het nou verder. Um, en en uh, zijn we uitgekomen bij een partner die ons heeft geholpen... Met het implementeren van een, uh, van een groeimethodiek. Oké. Okay. Raar eigenlijk, hè? Dat het eerst mis moet gaan. Ja, 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 nou ja, goed. Kijk, achteraf zijn er heel veel signalen geweest. En, en hebben we, hadden we dit veel eerder moeten, moeten signaleren. Dat is ook echt iets wat, wat we onszelf kwalijk nemen. Um, maar ja, achteraf is, is makkelijk praten. Ja, nou, maar het moet. Vaak als ondernemer moet het je eerst overkomen zijn. En de volgende keer herken je het. En dan zie je wat er aan de hand is. Ja. Meestal als je iemand hebt aan de buitenkant van de organisatie. Een adviseur of misschien ook wel zo'n zo investeerder. Of misschien een, een mentor. Die, die signaleert dat. Heb jij dat niet gehad? Nou, de, 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 de investeerder is daar, heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Kijk, die kan natuurlijk niet echt een mentor of een coach zijn. Omdat hij... Eh, Belangen heeft. Omdat hij een ja. belang heeft. Ja. Hij, is, hij is niet belangeloos. Maar hij heeft... Wel echt altijd heel bewust die rol gezocht. En um, nou ja, bijvoorbeeld in dat voorbeeld waar we het net over hadden. Bij die derde poging om in Amerika uh, uh, nog een keer te starten. Waar hij afhankelijk niet enthousiast over. Dus heeft hij ons uh, over was. Ja. Heeft hij ons wel de ruimte gegeven geven om dat, uh, om dat te doen. Ja. Dus hij heeft eigenlijk altijd die, die rol gepakt. Op dat moment had ik niet echt een, een, een coach. Ja. Heb je nu een coach? Ja, ik heb nu een, een coach. Oké. Okay. Ja. En, en hoe werkt dat? Wat voor interactie heb je met hem? Met haar. Oh. Dat is een vrouw. Uh, ik, heb, uh, ik, ik, uh, ik spreek nou, ik een keer in de, uh, in de zes weken uh, met haar. Eigenlijk op een, op een hele um, informele en, en, en niet gestructureerde manier. Het is niet dat we nou een bepaald uh, uh, proces of format uh, uh, aanhouden. Eigenlijk is het startpunt uh, uh, dat ze altijd vraagt hoe het gaat... En uh, uh, dat ik uh, juist ook wel omdat ik bij haar ben uh, als, als, uh, als, of met haar spreek als mijn coach. Dat ik uh, daardoor ook heel direct uh, ter zake kom eigenlijk over uh, welke knelpunten ik op dat moment uh, heb. En eigenlijk is haar rol, zij stelt vragen. Het is niet zo dat ze, dat ze voorkoudt wat ik... Uh, uh, wat zijn nou denkt dat ik moet doen? Of, of zegt, uh, oh zit je daar en daar? nou Dan moet je nu zus en zo en hier en daar. Dat en... zeggen ze wel eens. Dat een coach eigenlijk gewoon de vraag stelt. Op, uh, en jezelf de antwoord laat geven ja. op je eigen ja. vragen. Ja. Is het zo simpel? Nou ja, de, 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 ja, ja, zo simpel. Ik denk niet dat het zo simpel is om de juiste vraag te stellen. Dat is misschien wel het moeilijkste wat er is. Maar uh, voor, voor mijn coach en mij werkt het in ieder geval zo.
0: Wat voor ondernemer jij ook bent. Je zet je eigen stip aan de horizon. Een idee, een ideaal, een ambitie? Groeifactor helpt je daarbij, zodat je persoonlijk en zakelijk vooruit kunt. Groeifactor. Beweegt ondernemers.
1: De first choice. Ik ben nog steeds in gesprek met David Jonkers van Mr. Clipping. David, ik wil het even met jou hebben over uh, jouw ambitie. Jij doet nu uh, zeg maar 25.000 foto's per dag. Kunnen ja. dat er ook 250.000 worden? Uh, dat is zeker de bedoeling. Onze, uh, onze wat langere termijn doel omschrijven wij als 20 in 2020. Dus 20 miljoen beelden in 2020. Wat is de belangrijkste aanjager? Om dat doel te halen. Nou, de belangrijkste aanjager, dat, dat, dat blijft uh, gewoon om, om uh, de grote enterprise partijen uh, die er zijn in de markt ervan te overtuigen dat wij in staat zijn om juist ook die complexe beeldbewerking in grote volumes op een consistente manier kunnen, kunnen bieden. Ja. En uh, de bottleneck voor ons veel meer dan uh, de markt of de, de, de commerciële uh, vraag uit de markt halen. Uh, is uh, om voldoende mensen uh, op het juiste niveau te krijgen. Dus mensen opleiden. We hebben daarvoor ook echt ons op eigen opleidingsinstituut opgezet in, uh, in, in Bangladesh. Waar we dus mensen met een grafische achtergrond uh, verder opleiden... en verder trainen in onze standaarden en uh, onze manier van werken. Oké. Okay. Maar dat klinkt er uh, als een bottleneck die je kan oplossen. Absoluut. Ja. Oh, okay. ja. Dus je ziet die toekomst wel goed tegemoet. Ja, zeker. <laughs> ja. Uh, we lopen een beetje tegen het einde van dit, uh, van dit gesprek. En dan vraag ik altijd naar tips en tricks en inzichten... die je kunt delen met ondernemers die luisteren. Uh, uh, focus je op, uh, op één stuk dienstverlening... of één product waar je echt goed in bent. Ja. Uh, productize that. Uh, that. Dat gerommel in het begin. Uh, precies. Laat het kiezen dat je kan schalen. Dat je, waar, wat je schaalbaar krijgt en waar ja. je echt goed in bent. Stop ja. dat in een doos. En neem afscheid van die omzet... Zo snel mogelijk. Precies, ja. dat, dat pakken wat je pakken kan beleid is ja. echt verkeerd. Dat is één. Dat is tip 1. Tip 2 is als je wil groeien, zul je moeten delegeren. Zul je ook de dingen waar je wel de beste in bent, aan anderen moeten overlaten. Ja. En, als dat... en het symptoom is dat je te hard werkt. Precies. Ja, ja als je uh, de, 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 als je echt ja. naar die door die, door die 60-70 uur heen gaat, dan gaat het echt niet goed. Ja. Dat is gewoon niet de bedoeling. Tip 3. Uh, tip drie is uh, uh, hoe, hoe, hoe plat die misschien ook uh, klinkt. Uh, kijk naar die cash. Kijk naar gewoon hoe je de dingen, hoe je de simpele stapjes die je kunt zetten om meer cash te genereren. Want uiteindelijk is het zo dat een tekort aan cash je dwingt korte termijn beslissingen te nemen. Dat dwingt je als er geen geld is, dwingt het je om omzet te accepteren die, waarvan je eigenlijk weet dit past zo niet bij ons, niet in ons proces. Dit zorgt alleen maar voor hoofdplein. Ja. Maar je moet het wel accepteren, want je hebt het geld gewoon nodig. Ja. Dus, uh, Tip 4, die kwam ook nog een beetje langs zij. Ik vul hem alvast voor je in. Die coach en die mentor. Ja. Uh, die je als ondernemer verder kan helpen. Ja, ja, nou ja, praat met een coach. Praat met iemand die er, uh, die er echt goed in is om jou de juiste vragen te stellen. Omdat die je gaat helpen jezelf uh, uh, echt te ontwikkelen. En het ja. beste uit, je, uit jezelf te halen. En dan doen we tip 5 als, als afsluiting de bonus tip. Blijf leren en, uh, en, en, en lees. Lees over je gebied. Lees over, uh, over hoe je een bedrijf laat groeien. En uh, uh, zorg dat je continu blijft leren. Ja. Nou, David, ik vond het een, een mooi gesprek. En hopelijk horen andere ondernemers dit ook en denken van... ja, godverdorie, dat, dat heb ik ook. Zo'n enorme uitzondering ben je niet. Nee. <laughs> ik wil je enorm bedanken voor dit gesprek, David... Uh, allemaal bedankt voor het luisteren naar Groeifactor. Voor nu nog een fijne dag en graag tot de volgende keer.
0: Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.